0: lições da Bíblia. Olá amigo da Novo Tempo, o programa está no ar, estamos começando com muita alegria, ficamos felizes porque vocês estão sempre aí acompanhando com a Bíblia aberta, o manual de estudos em mãos, porque nesta temporada estamos estudando sobre a interpretação da Bíblia, é tão importante nós entendermos as regras, os cuidados, os critérios da interpretação bíblica que também leva o nome de hermenêutica, que é a arte de você interpretar. Vamos estudar um pouco mais sobre isso. Os dois amigos que estiveram na semana passada retornam ao programa. Eu converso aqui com o Hélio Miguel, que retorna. Ele é professor de ensino religioso do Colégio Adventista de Cotia, um grande colégio aqui da Grande São Paulo. Muito bem-vindo, viu, Hélio, mais Obrigado, uma vez. Pastor. Juntamente com o pastor Hélio está o pastor Patrick Siqueira, é o capelão do Colégio Adventista de Cotia. Muito bem-vindo, pastor. Obrigado pela presença de novo.
1: Uma alegria poder estar aqui novamente. Nesse programa tão abençoado, né? estudando a palavra de Deus.
0: Amigos, vamos fazer uma oração para começar. Convido a você que ore com a gente. Hélio, você pode orar, por favor?
2: Senhor, louvamos o teu nome porque podemos entrar em tua presença. Louvamos o teu nome porque o Senhor é grande. E o Senhor deixou a palavra para nós, para que nós pudéssemos estudá-la. Enche do Teu Santo Espírito que nós possamos ser abençoados por Ti. Que, se, que tudo que a gente fale seja vindo de Ti, por favor. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.
0: Amém. Pastor Patrick, o tema aqui é por que a interpretação é necessária. Então eu começo com essa pergunta para você. A sua visão sobre por que a interpretação da Bíblia é necessária.
1: É, nós vivemos hoje um tempo de pós-verdade. Os filósofos, estudiosos... Eles chegaram a, é, a esse entendimento onde nós sequer estamos no pós-modernismo, mas no pós-verdade. Constantemente nas mídias, nos jornais, nós vemos uma luta de narrativas onde forças empresariais, forças políticas tentam controlar mensagens que chegam até nós. E muitas vezes nós nos sentimos até perdidos. Às vezes alguma fonte jornalística que precisaria ser imparcial, mas tem ali a sua tendência, e achar a verdade é um grande desafio e para encontrar a verdade, pois Cristo Jesus disse, santifica-os na verdade orando ao seu Pai a tua palavra é a verdade nós precisamos saber manuseá-la, como interpretá-la como entendê-la, compreendê-la pois se nós podemos utilizar a Bíblia como muitos já o fizeram, como um instrumento de dominação, de engano. Mas esse não é o propósito da Bíblia. A Bíblia tem o propósito de nos aproximar de Deus, de nos religar a Deus. E para compreendê-la é extremamente necessário. Ferramentas, conhecimento, a ciência do estudo da Bíblia, que é a hermenêutica, a exegese, conhecimento de línguas originais, contexto histórico, tudo isso nos auxilia, né? E, acima de tudo, a própria Bíblia que nos dá dicas e nos ensina como interpretá-la e como compreendê-la. Uhum.
0: E, Eli, a sua visão também sobre o porquê é importante buscarmos a interpretação da Palavra de Deus.
2: Pastor Lanza, se a gente pega essa época onde vivemos, onde cada um sabe o que é melhor para si, cada um acha que vai conhecer o o que é próprio de si mesmo, né? O que acha que é verdade, o que pensa que talvez seja melhor. A gente pode correr o risco seríssimo de tornar a Bíblia algo muito subjetivo. Não é assim, somente isso, né? Imagina, eu leio a Bíblia e aí, às vezes, eu não interpreto. Posso... Por exemplo, é, chegar à conclusão de que a Bíblia fala mal de um determinado grupo de pessoas ou a Bíblia favorece um determinado grupo de pessoas, como muitas vezes os cristãos têm sido atacados dessa forma, né? Porque, não, o livro de vocês é um livro que é, vai falar mal de tal grupo e tal grupo, mas se a gente interpretar, a gente percebe que a Bíblia não fala mal de pessoas uhum. e para isso a gente precisa da interpretação.
0: Exatamente. Tudo se que... a gente interpreta literalmente, a gente corre um risco, né? um risco de estar fazendo um juiz errado, né? Uhum. Porque, literalmente, não é tudo que pode ser interpretado. Isso não só na Bíblia, não é? Você pode pegar na língua portuguesa uma interpretação do texto, uhum. especialmente onde nós temos uma língua com muitas palavras semelhantes, né? como, por exemplo, manga fruta, manga d'água, manga de camisa... É isso dentro de um texto com, dependendo do contexto é um outro significado uhum. você tem que interpretar realmente o texto para você não correr o risco de ter uma ordem errada e não é porque a Bíblia é um livro que vem de Deus que a gente tem que ir exatamente no sentido como está aqui porque isso pode ser perigoso o tiro ir para um outro canto que não seja a interpretação correta não é Patrícia?
1: a polissemia das palavras é, é um do, dos desafios né da, da compreensão especialmente porque quando você pega o hebraico, bíblico, ele tem cerca de sete mil palavras. Até um algo muito interessante que, por exemplo, no grego diz que Jesus foi crucificado com os pregos nas mãos. Uhum. Aí a arqueologia descobriu que, na verdade, o prego vinha aqui.
0: Próximo às mãos, do pulso ali.
1: É, por, é porque mão, no, naquele contexto, era toda essa região. Então, são imensos os desafios. É, a própria linguagem ela tem muitas limitações, né? O verso principal aqui do nosso manual de estudos dessa semana, ele está no livro de Hebreus,
0: capítulo 11, verso 6. Achei interessante aqui, é, é, Hélio, o seguinte, de fato sem fé, diz o texto, é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por que é preciso fé para a interpretação da Bíblia?
2: Primeiro a gente, vamos definir fé, né? Porque uhum. segundo o próprio autor de Hebreus, né? Que nesse mesmo capítulo ele fala que a fé é a certeza do que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então, às vezes a gente pode confundir fé com a esperança. Porque às vezes eu posso falar, não, tenho fé de que tal coisa vai acontecer comigo. Mas na verdade, eu tenho na verdade muita esperança. Eu não tenho convicção. Não tenho nada concreto que me traga a certeza de que aquilo vai acontecer. Eu só tenho esperança. Eu quero muito que aconteça. Isso não é fé. Fé é a convicção. Eu conheço fatos que vão me dar certeza daquilo. E por causa daqueles fatos, eu tenho fé. Então ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque não adianta a gente ser como dizem um termo recente, né fideísta, eu jogo aquilo que eu quero acreditar e não, não vou atrás de evidências. Hum. Então, é preciso você ir atrás e cavar um pouco mais fundo para que as evidências sejam claras na sua mente. Porque se você não tiver certeza nem convicção, como diz o autor de
1: Hebreus, a gente não vai conseguir ter uma fé genuína e verdadeira. Talvez pois a vamos. fé seja o principal o princípio hermenêutico, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Quando... No século XIX, começou-se o desenvolvimento de teorias como a teoria da evolução. Houve um movimento muito forte na teologia, um movimento liberal. É, e aí surgiu diversos teólogos dizendo que a Bíblia é um mito, o sobrenatural não existe. E nós tivemos o contracesso de ter um enorme número de teólogos que eram ateus. Então, como que você vai Coisa, né? estudar a Bíblia sem a fé? Bom, vamos para algumas regras importantes
0: dentro da ciência, né? Uma da ciência que é a hermenêutica de você interpretar. Uma das coisas que a gente leva com a gente quando vai estudar a Bíblia é a tal da pressuposição. O que seria essa pressuposição,
2: Hélio? Pressuposição é tudo que eu carrego comigo e não abro mão. Às vezes, para interpretar a Bíblia, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, se eu chego para estudar a Bíblia já crendo, vamos supor, o domingo é um dia especial para a guarda. Então, toda vez que eu ler ali o sábado, eu vou, por causa da minha pressuposição, uhum. vou tentar buscar uma forma de invalidar aquilo, de desvalorizar aquela situação, aquela, aquela menção bíblica, para que a minha pressuposição continue
0: intacta. Então, nesse sentido, é, é, Hélio e Patrick, Todos nós carregamos pressuposições. Quando a gente vai abrir a Bíblia, não importa a religião, a cultura, a idade, a gente carrega, por aquilo que o Hélio falou, sem essas dúvida, pressuposições.
1: Sem dúvida, porque é impossível a gente construir uma cadeia de conhecimentos em nossa mente sem as pressuposições, sem os paradigmas. Porque, para você, os conceitos eles são complexos. Muitas vezes eles são construídos como edifícios. E para você chegar em uma conclusão, você precisa chegar a certa conclusão. E essas pressuposições, esses conhecimentos, eles vão montando a nossa cosmovisão. Um exemplo, talvez o maior exemplo de todos, os judeus da época de Cristo esperavam um Messias político-militar, que iria com força militar libertar os judeus do julgo romano. E essa pressupostão, essa cosmovisão deles, simplesmente impediu com que eles entendessem, compreendessem a, a natureza do reino de Jesus, o um reino espiritual. Jesus constantemente falava, meu reino não é deste mundo. E foi somente quando Jesus Cristo foi crucificado e houve uma grande, um grande desapontamento, que esse desapontamento mostrou a, a, aos discípulos a sua incapacidade de compreender tudo aquilo que Jesus tentou falar para eles durante três anos e meio, e aí depois eles deixaram essas pressuposições de lado e reaprenderam da palavra de Deus, o que realmente significava o ministério de Jesus. Era uma de natureza espiritual, não militar política. Os estudiosos gostam de dizer que a filosofia ela é serva da teologia. As primeiras universidades eles foram feitos lá na Inglaterra para se estudar a teologia, Oxford e outros mas, na verdade, quando a gente estuda mesmo a Bíblia profundamente, a gente entende que a teologia é escrava da filosofia. Por que é que muitas pessoas não conseguem perceber o claro ensino da natureza do homem, da antropologia humana, como o homem sendo uma alma, como a alma não sobrevivendo fora do corpo? Isso que é tão claro ali na Bíblia, no Antigo Testamento, quando a pessoa que morre, ela nada sabe... Por quê? Por causa da filosofia grega, que traz um dualismo, onde existe duas realidades, a realidade do corpo a realidade do espírito. Uhum. E isso fica impregnado na mente da pessoa, essa filosofia, essa cosmovisão, essa pré de tal maneira que ela não consegue compreender adequadamente o texto bíblico.
0: Agora, nesse sentido, é fundamental o Espírito Santo, Hélio, porque se eu tenho um sistema de crenças, um pano de fundo, uma base, você outro, o Patrick outro, a gente corre o risco de ter cada um a sua interpretação. Nesse ponto que entra o Espírito Santo para solidificar uma interpretação correta e nos unificar numa interpretação bem bíblica?
2: Absolutamente. Sem o Espírito Santo não é possível a gente ter uma interpretação correta da Bíblia. É o primeiro passo, a oração. A gente começou aqui com uma oração, pedindo o Espírito Santo, porque sem isso não é possível chegar. Exatamente porque a gente não consegue abdicar de toda a nossa pressuposição. Algum ponto vai ficar ali, alguma crença, que às vezes pode ser até limitante para o estudo da Bíblia. Por isso que a gente precisa pedir para Deus, para que o Espírito Santo nos preencha. Porque, segundo Jesus diz, o Espírito Santo vai vir e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel de convencimento, o papel de produzir na minha mente esse novo conhecimento, esse novo paradigma, mudar o clique, né? aqui da minha mente, do, a, a, até que funcionava aqui. A partir de agora, o Espírito Santo me convenceu de que é assim. É o, o Espírito Santo vai fazer isso.
0: O mesmo princípio usado pelo Espírito Santo em unificar a mente dos escritores bíblicos também está por detrás daquele que estuda fielmente a Bíblia, usando regras de interpretação, correção, tradução é, e, e buscando a verdade. Esse mesmo Espírito vai nos unificar na interpretação
1: da verdade? Então, o Espírito Santo, quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele enviou o Espírito. E ele está interagindo com o ser humano constantemente. E Satanás, ele tenta deturpar a obra do Espírito Santo. E no, no século XIX, nós tivemos um alemão muito importante, Sheila E ele desenvolveu a chamada teologia do encontro. Onde a revelação bíblica não é mais os 66 livros onde o Espírito Santo desceu sobre o profeta e ele inspirado escreveu a palavra de Deus. Nessa nova teologia de Shilamarre, é a teologia do encontro, onde se eu estou na igreja, no culto, o Espírito Santo desce sobre mim e eu tenho revelação. Isso meio que iniciou-se o movimento moderno pentecostal, onde, infelizmente, em alguns cultos, a Bíblia é deixada de lado e aquele que está com a palavra começa, Deus me revelou isso. E muitos têm dificuldade quando eles estudam a Bíblia, às vezes, se convencem de algumas doutrinas e vêm para outra denominação ou igreja adventista, eles têm muita dificuldade de entender que a revelação de Deus é a palavra e que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, atua em nós para iluminar aquilo que já foi inspirado e escrito pelos profetas e pelos apóstolos. É lindo isso, Hélio, porque você lá na sua
0: casa, eu na minha, os nossos amigos na casa deles, o Patrick na dele, a gente abrindo a Bíblia com o oração, esse Espírito nos unindo, nos solidificando, é uma coisa realmente maravilhosa. A Bíblia foi escrita em idiomas antigos, que já não falamos mais. O Velho Testamento em Aramaico e Hebraico. E o Novo Testamento, o, o tal do grego koinê, que era um grego, um grego popular. As traduções hoje são confiáveis? A interpretação,
2: como você vê Elio, essa questão? Às vezes a gente observa diferentes versões da Bíblia, diferentes leituras da Bíblia. Só que, infelizmente, né, tem a frase latina tradutore, traditore. O tradutor é um traidor. Não é porque ele é mal intencionado. Na maioria das vezes, pelo menos, não é mal intencionado. É porque, por exemplo, como eu vou traduzir, é, pode tirar o cavalinho da chuva. Uhum. Eu posso até falar essas palavras em inglês, mas eu vou conseguir é, traduzir para o inglês esse sentimento usando as mesmas palavras? Não. Porque há expressões e a linguagem. Cada língua pensa de uma forma. É, se a gente vai pensar em inglês, a gente está pensando de outra forma. Se a gente pensa em espanhol, está pensando de outra forma. Porque cada língua tem a sua lógica. Então, a gente precisa é, tomar esse cuidado só com a tradução. Às vezes, o tradutor, ele extremamente bem intencionado foi atrás da melhor tradução que ele pôde. E eu não tenho dúvida disso, porque nós temos sociedades bíblicas que fazem revisões hum. e revisões em cima de outras revisões. Ou seja, tem que traduzir e interpretar.
1: Exatamente. É o que você está falando, né? Exatamente. E existem as tendências de traduções. né? Algumas traduções são mais é, literais, mais ao pé da letra, e outras são mais dinâmicas. Uh, uma muito usada por nós a, a Almeida da revista atualizada eu gosto ela é, muito dessa ela é uma ótima tradução, muito confiável ela chega às vezes ser difícil a leitura porque ela traz às vezes a mesma ordem gramatical da gramática hebraica e da gramática grega aí quando você pega uma nova tradução na linguagem de hoje aí ela já é muito interpretada, facilita a compreensão mas corre-se o risco corre de o,
0: o risco né? do,
1: da, do tradutor ter errado a interpretação.
0: É, esses dias eu estava é, lendo a Bíblia numa versão recente, assim, conhecida como a mensagem. Então, assim, para uma versão devocional ela é linda, né? Uma paráfase. Como eu gosto de estudar a Bíblia, às vezes, oh. fazer uma exegese de um texto, eu já prefiro pra, para o estudo a revista atualizada, porque ela me dá um recurso mais fiel à tradução e à interpretação. Não que as demais não sejam. Mas é aquilo, você corre o risco de numa interpretação, mais num campo devocional, para você entender, às vezes tem uma preposição, tem uma palavra, um verbo que já te complica um pouco na compreensão original, né?
2: Inclusive, esse é um método muito aconselhável, né? Se eu me deparo com um texto que olha assim, tá, eu não tô muito certo do que esse texto está querendo dizer. Eu olho em outras versões, porque muitas pessoas traduziram. Então eu observo outros tradutores para perceber alguma coisa que eu possa ter deixado passar.
0: A hermenêutica é uma das ciências de você poder interpretar a Bíblia tal, né? O que significa a palavra hermenêutica?
1: É, o deus Hermes era o mensageiro dos deuses. Ele era o porta-voz, ele trazia as mensagens. Então, ele acabou ficando conhecido na mitologia grega como aquele que traz o, o real Significado daquilo que os deuses queriam transmitir para as pessoas. E no desenvolvimento da, das ciências, da, do conhecimento, logo foi se achando necessário criar algumas regras para melhor interpretação e compreensão do texto. Por exemplo, se alguém hoje faz uma faculdade de Direito, ele vai ter uma matéria de hermenêutica. Uhum. Se alguém faz uma, uma faculdade de Teologia, ele vai ter uma faculdade de hermenêutica, que são os princípios básicos para você uhum. chegar ao correto interpretação e compreensão de um texto.
0: Bom, eu penso que aqui o ponto especial do tema da hermenêutica aqui, da tradução e da interpretação, é que quando a gente compreende melhor as línguas originais, a gente acaba tendo um foco maior e uma correção maior na interpretação, porque é importante ter vários materiais de apoio, né? Ter léxicos, dicionários, traduções.
1: Não havia tanta exigência na época em que a Bíblia foi escrita para o público-alvo. Era, era o natural deles. Né? É. Se a Bíblia fosse escrita hoje, a Bíblia seria escrita em inglês. Uhum. Se a Bíblia fosse escrita algumas décadas atrás em francês, ela utiliza-se da língua comum a do língua povo.
0: mundial para poder alcançar. Né?
1: Como foi escrita em uma localidade distante, outra cultura, uhum. outra linguagem, aí se faz, se necessário, o estudo, sim, das línguas originais. É.
2: Até porque há muitas questões... Do momento em que o escritor da Bíblia estava vivendo, né?
1: Uhum.
2: Por exemplo, há um texto na Bíblia em que o apóstolo Paulo pede que as mulheres não falem durante o culto. Isso significa que uma mulher não pode falar, que ela só pode conversar em casa, dentro da igreja a mulher não pode falar de forma nenhuma. Se a gente vai atrás de contexto histórico, se a gente busca na arqueologia, na antropologia, em todas essas ciências, e se a gente busca todos esses recursos que estão disponíveis para a gente, uhum. e com facilidade, com valores até acessíveis para o público, uhum. é, se a gente usa esses recursos, a gente compreende que, não é bem assim, não é o que está dizendo literalmente. A gente pode observar o contexto que já vai mudar. E se a gente descobre como era o contexto histórico naquele momento, aí muda mais ainda, a gente percebe que não tem nada a ver o que a gente lê a princípio e num primeiro momento até se assusta, quando a gente percebe o que o autor quis dizer, na verdade foi algo diferente do que a gente está lendo naquele momento primeiro. E aí vem uma questão, e a
0: cultura? Por exemplo, é, o que a Bíblia fala sobre a cultura? A minha cultura é desculpa para eu interpretar errado ou para eu não seguir aquele conselho da Bíblia, Patrick? Como é que a gente pode entender a Bíblia e a cultura?
1: Ah, sem dúvida a cultura fala muito forte porque a nossa cosmovisão, toda a nossa visão de mundo e pressuposições, a cultura influencia grandemente. Eu sempre me lembro da história de um missionário que foi pregar o evangélico a uma das tribos africanas. E ele estava todas as noites pregando a Bíblia, mas eles vinham com a roupa que eles usavam normalmente. As mulheres vinham com seios de fora. Aí o pastor teve uma ideia. Não, nosso projeto aqui, eu vou dar um nome, mais vida, algo do tipo. Fez uma camiseta e deu para as irmãs. Aí, no, no, outro, no outro dia, elas com a camiseta meio... Ficaram assim, né, assim incomodadas, ajeitadas e, e tal, mas vestiram. No outro dia, elas voltam felizes da vida com a camiseta, mas fizeram um buraquinho nos no seios, ficaram com eles de fora. Por quê? Aquilo, desde de que elas vieram a existência, mas, uhum. é o correto, é o normal. E agora, alguém que traz o evangelho com uma cosmovisão completamente diferente vai levar tempo para que aquelas pessoas, para aquilo entre na cabeça. É a mesma questão de Jesus três anos e meio falando, eu não sou um Messias político, militar, mas demorou para entrar devido à cosmovisão e à cultura que eles tinham.
0: O evangelho é transcultural, Hélio? A minha cultura não é desculpa para não segui-lo, a minha cultura não é
2: desculpa para não interpretá-lo? Pastor o Evangelho, ele independe da cultura. Uhum. O Evangelho é muito maior e anterior até a cultu qualquer cultura existir. Porque, segundo a própria Bíblia, o Evangelho é um Evangelho eterno. Já existe desde a fundação do mundo. Então, antes de qualquer cultura existir, o Evangelho existia. Uhum. O Evangelho é muito anterior. Então, se em algum ponto da minha cultura o evangelho vai ser prejudicado, o problema é da minha cultura e não do evangelho. Uhum. Eu preciso abdicar da minha cultura. O que é muito difícil, porque é um desafio de status quo. É um vai. desafio do que, de como a sociedade pensa. Todos ao meu redor pensam. Então é um processo muito difícil esse de desafiar o status quo, desafiar a cultura e observar. Se esse ponto da minha cultura fere o evangelho, eu prefiro deixar minha cultura de lado do que o evangelho de
1: lado.
0: Patrick, mais alguma coisa que você gostaria de destacar sobre eh, se a cultura prevalece sobre a Bíblia ou é o contrário? Como você vê?
1: A, a cultura é um fator predominante para a aceitação do Evangelho. Paulo, em Atos 17, 16 e em diante, ele estava num ambiente meio hostil para o recebimento do Evangelho, que na época ele estava no centro cultural do mundo, que era a cidade de Atenas e a forma com que ele pregava o Evangelho ele adaptou-se ele, ele, ele usou ganchos culturais e ele fez uma exposição fantástica enquanto ele foi observador ele encontrou ali o Deus ao desconhecido e a, os atenienses ali talvez nem dessem muita importância talvez nem conhecessem muito bem mas ele falou olha, vocês não sabem mas eu vou falar para vocês quem ele é hum. e ali ele começou uma exposição é, e ao final dessa exposição, ali, umas três ou quatro pessoas aceitaram o Evangelho, que naquela cultura, naquele povo, foi uma grande vitória.
0: Nós temos dois assuntos ainda para tratar. O primeiro é sobre a nossa natureza pecaminosa e caída. Mas essa natureza justifica? Ah, eu, eu não sigo a Bíblia porque essa é a minha natureza. Eu venho assim de pai, de mãe,
1: de avô. Gabriela, né? Hã? Gabriela, é, nasci de Gabriela, assim, sou assim, vou morrer assim. Uh, é um dos maiores empecilhos né, obviamente para a interpretação, compreensão da palavra de Deus, nossa própria natureza porque como foi dito há pouco, o evangelho é contracultural hum. o evangelho ele muda os nossos valores em essência e tudo que é pregado culturalmente e é normal na sociedade é o evangelho ele faz um contraponto então a nossa natureza caída ela encontra eco é, nas questões cotidianas, né? Ah, a Bíblia diz para eu amar o meu semelhante. Ah, mas é, aqui eu tô eu tô atrasado aqui no, no meu emprego. Se eu furar a fila aqui, se, se, se eu fechar esse cara aqui no trânsito e constantemente os desafios para compreensão e para prática do Evangelho, eles vêm. Né? E a nossa natureza pecaminosa talvez seja o maior deles, mas ela não pode ser desculpa para a gente não buscar a compreensão da Bíblia e não praticar a palavra de Deus.
0: Como o nosso orgulho atrapalha a nossa, é. nossa compreensão da vontade de Deus, né? De, a gente atrapalha demais o Espírito Santo, né?
2: Nossa, muito, muito. É, a gente gosta de se enganar, né? Gosta de tentar se justificar. Isso desde, desde Adão, né? Adão culpou Eva. Aliás, Eva culpou a serpente, uhum. Adão culpou Eva e, por conseguir culpou Deus, né? Porque ó, você que me deu essa mulher Eu e foi Deus ela que me viu. É? E, e a gente às vezes
1: usa as nossas fraquezas como desculpa para os nossos erros, né? Jeremias 17:9 diz que o coração humano é mau e desesperadamente corrupto e que maldito é o homem que confia no homem. Então, é, contra nós tem, como se fosse esse vírus do pecado que constantemente está lutando contra o que é espiritual, o que é a palavra de Deus. Né? E, e o orgulho é a essência de todo pecado, hein? sem dúvida. Olha, no, no trabalho de visitação pastoral, certa vez, olha como o orgulho cega a pessoa, né? Eu, eu estava visitando um irmão e ali perguntando para ele, você está bem? E ele começou a descrever que não estava bem, estava com alguns problemas espirituais. E eu disse para ele, olha, irmão, mas como é que está a sua devoção, o seu estudo da Bíblia, a sua oração? Ele falou, ah, pastor... Eu já li a Bíblia das vezes, eu conheço tudo, eu não preciso ler mais. E aí eu comecei a desenvolver com ele, olha amigo, o estudo da Bíblia ele é infinito. E graças a Deus aquele irmão, o orgulho caiu no chão, ele entendeu, começou a estudar a Bíblia e superou aqueles problemas. Quer dizer que
0: por esse raciocínio, eu com 54 anos de idade, nascido é, já na fé, já nasci é, crendo no Senhor Jesus, a minha família já seguia Jesus, já era adventista, então eu não preciso mais. 54 anos estudando a Bíblia, fiz teologia, fiz tanta coisa aí de estudos, estou tô, tô liberado.
2: De forma nenhuma, a Bíblia, a Bíblia <risos> se renova a cada manhã. Toda manhã tem uma novidade para mim na Bíblia.
0: Agora, para a gente fechar aqui, Patrick, então, para não ficar dúvida na mente dos nossos amigos, porque a interpretação da Bíblia é tão importante? Nós já falamos, mas vamos deixar bem claro mais uma vez aqui por que ela se torna tão importante para
1: todos nós. Olha, pastor Lanza, infelizmente hoje, para alguns, a religião se tornou um comércio. É, certas denominações, para você abrir uma extensão da igreja, é, funciona como franquia. Você paga um valor... Chega o um absurdo de um dia eu estar folheando o um jornal e ver ali, vende-se igreja com é, 50 fiéis dizimista valor 80 mil reais. Então, foi profetizado é, pelos apóstolos que, que no fim dos tempos é, pessoas gananciosas iriam deturpar a verdade para o seu enriquecimento. E a única forma, a única maneira de nós não sermos enganados é nós aprendermos por nós mesmos interpretar, estudar e compreender as Escrituras para que nós não possamos ser enganados por outras pessoas que têm suas motivações espúrias e, e utilizam a Bíblia para enganar as
0: pessoas. Uhum. É, quando você não interpreta corretamente, você permanece no erro, e cria uma série de problemas para a sua vida, né? É
1: refém de, de, de líderes religiosos e sistemas religiosos. Eu
2: gosto muito de uma frase de um jornalista de Chicago chamado Arnold Dornfield. Ele diz, se sua mãe disser que te ame, investigue. Obviamente que ele não está dizendo para eu fazer um dossiê da vida da minha mãe, mas é para eu verificar e observar se é isso mesmo que estão me falando. Quando algum líder religioso, algum sistema de crença fala para mim que é assim, eu preciso investigar na Bíblia e ver se é isso mesmo.
0: Perfeito. Nessas duas últimas semanas recebemos aqui esses dois jovens pastores. E obrigado pela participação de vocês, Patrick e Hélio. Eu agradeço. E vocês são muito bem-vindos em outras vezes. Esperamos que vocês tenham gostado e que você possa colocar a interpretação da palavra corretamente no seu coração. Você ouviu Lições da Bíblia.